0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 233. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los 10 errores que debemos evitar con nuestro DJI Air 2S. Pero antes que nada recuerda droneando.info, cursos online para pilotos de drones, Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de video tutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola Calle, hola Droners. Pues nada, aquí estamos. Vamos a comentar de los 10 errores que estuvimos viendo ayer, no ayer, no. el domingo pasado en YouTube, este vídeo no. que hicimos relacionado con el DJI y los 2 s que sé. ya llevamos unos cuantos, ¿no Calle? ¿Estás contento con este nuevo dron que ya tenemos y que estamos haciendo un mogollón de contenido ya para él? Estamos ahí súper bien posicionados en Google sobre el DJI Air 2S.
0: Pues sí, de hecho, he tenido algún trabajo que, bueno, sin ser trabajo como tal, porque no era trabajo remunerado, porque era para un amigo, eh, era trabajo en sí, había que hacer unas fotografías y unos vídeos, que fue cuando fui al yacimiento. Ajá. Y elegí llevarme este dron, pudiendo haberme llevado cualquier otro, elegí llevarme este dron por todo lo que nos ofrece, por la portabilidad y por el equilibrio entre calidad de imagen y peso, y súper contento, o sea, muy contento de haberme llevado, de haber contado con él.
1: Una buena herramienta, ¿no? Hemos adquirido. Para el canal de Droneando.
0: Bastante buena, de hecho, bueno, aún nos queda por exprimirlo bastante, pero lo que hemos tocado, la verdad, que bastante bien. Eh, en los siguientes trabajos, seguramente también nos lo llevemos. Ah, o sea que vamos. Eh, entre, con esto y el Mavic 2, Zoom, tenemos una combinación ganadora.
1: Sí. Aún la cuestión está también el Mi 2 cuando vamos a ciudad y cuando vamos a sitios donde con el, con el Air 2S pues no podemos grabar por, por pesar 600 gramos, pues aún es interesante llevar la mochila. Pero bueno, si Exacto. es como por ejemplo, como dices, allí en Campello, que es la playa y que es un sitio donde no, no hay edificios, bueno, aunque sí que hay edificios antiguos, ¿no? <ríe> Pero bueno, ent entendemos que, que no es una zona donde haya aglomeraciones de gente. Y entonces, pues bueno estamos bastante contentos, la verdad, con con este sí, super dron. Sí, sí, sí. Y aunque vean muchísima gente, ¿no? Que está a la espera del Mavic 3 o del futuro dron que saquen en noviembre o en octubre, no sé cuándo lo quieren sacar DJI, porque no sé yo si si llegarán o se retrasarán con el como con el FPV o bueno, no sé cómo estará DJI, la verdad. Están sacando muchísimos drones, ¿eh? Es exagerado todos los drones que están sacando.
0: Yo estoy un poco sorprendido porque es verdad que mucha gente nos dice, wow el, el S2S, una pasada, pero me espero al 3. Me espero al Mavic 3. Hay como mucho hype. Yeah. Para el Mavic 3. Y yo creo que tanta expectativa, no sé hasta qué punto es bueno porque seguramente defraude. Hay tantas. Tanto hype. Esperanzas después de, de puestas en él. Yeah. Que vamos, como como sea simplemente un pasito más respecto al Mavic 2 o respecto al s 2S va a defraudar. Ya está prácticamente obligado a ser el mejor dron del mundo. No solo portátil y plegable, sino peso igual o incluso menor para que pase, baje de esos 900 gramos. Uh -huh. No sé, objetivos intercambiables o algo así. Tiene que ser algo muy muy gordo para que esté a la altura de las expectativas porque ahora mismo un dron que tenga más de una pulgada de sensor, que grave más o mejor que 54 K en logarítmico hasta 60 frames. Que tenga las capacidades de batería y de obstáculos y de active track mejores que el que el Air 2S. Que tenga un uh, mejor eh, es muy complicado. En, eso, en esos aspectos digamos que, que estamos en un techo. Ya. Porque bueno, sí, pues podemos irnos a 8 K y cosas de esas que no son tan útiles, son más de marketing que de utilidad. Yeah. Pero bueno, yo creo que el Air 2S marca un hito en muchas cosas. Es un dron peor visto de lo que realmente es. Creo que está un, por, por valorar, es, es, aún queda mucho por valorarlo. Ya.
1: Yeah. Hombre, realmente es lo que creo, da la misma sensación que pasa con los móviles, de que al final, eh, lo que tú has dicho, tocamos techo y no sé hasta qué punto una nueva funcionalidad podría eh, ser diferenciadora. Eh, por ejemplo, yeah. ahora justamente estoy viendo, esta mañana me ha salido en YouTube el, el nuevo dron que va a sacar Sony. Y claro, es un dron muy enfocado, rollo como Tesla al principio, ¿no? Solo enfocado para profesionales. He intentado registrarnos como para partners, ¿no? Para poder probarlo y todo eso. Y solo lo pueden reservar gente de Estados Unidos y de Japón. Así que es cierto que DJI no tiene competencia y que ellos son los que se ponen en el techo. Solo que a nivel tecnológico, pues, eh, han puesto toda la carne en el asador desde hace tres o cuatro años, ¿no? Desde que sacaron los drones plegables. Sí. Y claro, eh, pues bueno, no sé yo hasta qué punto lo que tú dices podrá ser una revolución, el Mavic 3.
0: Yo te digo, yo para que empecemos un podcast o un vídeo y te diga, el Mavic 3 es una barbaridad, tiene que ver algo muy muy gordo, en plan un sensor mayor de lo habitual o objetivos intercambiables, una batería, una locura de batería, algo así, para que yo realmente vea que, es, que cumple las expectativas. Claro,
1: sí, sí, sí. Porque al final mejorar más pues, el follow me o mejorar más la app o cosas de estas a nivel de software, pues no sé yo. Y pueden poner micro micro, micro cuatro tercios, o, o, pero eso pues eso ya aumenta el peso del dron, entonces no, pues no entraría en el C1. Entonces, pues menos, en el, como la normativa es tan dura, pues claro. Es que es un tema, el tema tecnológico ahí es un tema delicado, porque aquí vemos sí. como el tema del móvil, ¿no? Más pequeños. Luego había ah, un movimiento de la pantalla enorme, pero hubo una época, hace, antes de que saliera el iPhone, que todo eran móviles pequeños, 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 pequeños. Luego la sí, cámara, sí. que fuera enorme, pero enorme y el móvil pequeño. <risa> es ¿Qué es eso? Dependiendo también de... Ahora los drones plegables, ¿no? pues, pues fue un antes y un después, comparado con el Phantom, ¿no? Que es esa imagen icónica de los drones que es que todos son, el Inspire y ahora el nuevo este de, tienen esa forma, de, de, que tiene patas hacia abajo, no hay ninguno que sea como los drones plegables, hasta que no, no lo hicieron, la verdad que fue un diseño espectacular.
0: Y tanto, icónico además.
1: Así que, bueno, nosotros por ahora estamos exprimiendo al máximo este DJI Air 2S, estamos súper contentos, uh -huh. aunque hay muchísima gente que está esperando al futuro Mavic 3 y al Mini 3 y no sé a qué estará esperando. Supongo uh -huh. también hasta que haya más seguridad en el tema de la normativa. Y, y, y. y bueno, entiendo yo que hasta que la gente no entienda de que esto es una revolución, pues no, no seguirá comprando drones, ¿no? O, o la cosa estará más calmada. Uh -huh. Por nuestra parte, como uh -huh. siempre, creando contenido de alta calidad para nuestra comunidad. Y hoy uh -huh. os traemos, pues eso, los 10 errores, ¿no? Que, que ya hemos comentado en YouTube y hoy los vamos a hacer hablados, donde solemos hacerlo más largo y explicar las dudas que tengáis, porque esto es lo bueno del audio. Y bueno, empezaríamos por decirlos todos, que eso es no planificar, no localizar, realizar movimientos bruscos, desaprovechar los modos de vuelo, no conocer la app, conocer archivos, abusar de vuelos automáticos, el vuelo lateral y no elegir bien las horas de grabación y para finalizar hacer una edición acorde para poder, pues ya que tenemos un dron súper profesional y que crea un contenido audiovisual increíble pues que no la caguemos cuando, cuando estamos editando o simplemente no editar Eso es. así que en pocas palabras, calle no planificar que es algo que solemos siempre hacer mucho hincapié bueno, ya llevamos 8 minutos así que la idea sería hacerlo más liviano que el otro día y si quieres sentarte en alguno por ejemplo, pues no sé, ¿cuál de estos 10 puntos crees que, que sería el más interesante para centrarnos?
0: A ver, no hay ninguno que sea más fundamental que la mayoría, uh -huh. o sea, porque casi todos son pilares, planificar es fundamental, localizar es fundamental, es. Eh, casi todos son fundamentales, no sé, casi que te diría... Eh yo diría que movimientos bruscos porque es el que más vemos uh -huh. en los, en los eh, trabajos que nos envían y tal y planificar en general um, metiendo un poco también la localización y, y un poco pues tema de vuelos modos de vuelo y todo eso vale. diría así planificar y, 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 y lo que digo y movimientos, y, bruscos. Y, y movimientos bruscos
1: muy bien pues vamos a empezar por esto que esto el detonante como bien dices es justamente el material que nos envían pues, los alumnos de Droneando y aparte trabajos profesionales que vemos en las redes. Eso también es algo, es un detonante bastante curioso de que haya gente que venda o que tenga un producto profesional audiovisual con drones y que veamos que hay un margen de mejora muy grande en este tipo de, de productos que hacen, en estos productos audiovisuales. Entonces, la pregunta aquí podemos decir de que, por lo visto, hay mucha gente que ve un plano de dron y no se percata que está bien o está mal si mete brusquedad dentro, porque otra cosa es que estés intentando transmitir violencia o movimiento muy rápido, ¿no? Porque hay en algún momento donde sea interesante meter brusquedad en un dron,
0: por ejemplo. Por supuesto, a ver, tampoco... Como siempre decimos, porque nosotros siempre marcamos muchas eh, mandamientos, ¿no? Muchos mandamientos, decimos los 10 diez trucos, o las 10 cosas que no debes hacer, o los 10 errores, y son como una lista, pero tampoco me gusta que se tomen al pie de la letra, como diciendo, esto es, los 10 mandamientos, lo que dice en calle y eso a misa, tampoco es eso, porque nunca le queremos poner alas a la creatividad. Uh -huh. Entonces, como norma general, el noventa y mucho por de las veces, no queremos movimientos bruscos en nuestro, en nuestra imagen. Pero eso no significa que haya momentos, de hecho, os voy a dar un ejemplo, en los que sí que se busque o se requiera un movimiento en la imagen. Y me refiero, por ejemplo, a un plano concreto, bueno, a varios planos, pero bueno, de una, de una serie en concreto que es Juego de Tronos, uh -huh. que hay mmm, muchos planos aéreos, si habéis visto Juego de Tronos, pues, por ejemplo, batallas, entre por ejemplo, los dos hermanos Varación sí. eh, Tampoco quiero dar muchos detalles, pero para que la gente que ha visto la, la serie sepa de qué hablo, o entre los bastardos, ¿vale? Este, este tipo de batallas, en los que los creadores y el, y el director, para mostrarnos a los ejércitos, hacen, fingen que hay un águila so, sobrevolando la zona, y entonces nos muestran la, las hordas, ¿no? Los ejércitos y tal. Uh -huh. Entonces, claro, como se supone que esa imagen, que nosotros sabemos que está hecha con un dron, pero se supone que está hecha con, una, con un águila, meten un, un efecto de tembleque, de handheld, o sea, de, de cámara al hombro, para que haya un movimiento así como un tembleque que parezca que estés volando con un pájaro, que un pájaro no es del todo estable. Esto, por supuesto, está grabado con un dron super fluido, super estable, y luego, en postproducción, se mete ese tembleque. Pero no significa que haya determinados planos que, en un contexto, en, para contar la, en la, la historia que se requiera, pues sí que se pueda meter eh, este tipo de movimientos. Pero como norma general, Dani, yo sí que 100% movimientos fluidos. Así
1: es. La cuestión es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, la persona que en este caso está en el control de los drones, el que está pilotando el drone, debe crear esta toma que sea fluida. Luego en postproducción o en edición o la persona que quiera contar la historia con ese tipo de, de, de sentimiento, ¿no? O desde esa perspectiva, ya decidirá si meter un efecto o no.
0: Eso es. Pero es que bueno, en cine también pasa, la, mayor, la, la enorme mayoría de películas que vemos hoy en día, sobre todo de acción, hay un movimiento de cámara al hombro, eh, sobre todo en peleas, hay tembleque, tú te estás fijando y directamente casi que en la misma pelea no estamos viendo nada porque la cámara se mueve tanto que, que prácticamente ni, ni diferencia lo que está pasando. Y eso la mayoría de veces está grabado con un steadicam es decir, una cámara fluida, un un estabilizador, y luego en postproducción le metes ese handheld, ese movimiento, ese tembleque, para darle más dinamismo, pues a esa escena en concreto. Pero casi siempre va a ser mejor grabarlo fluido y luego meterle tembleque que no al revés. Si no tener tembleque que ya te condiciona. Pero bueno, si alguien quisiera hacerlo manual, pues se podría hacer el manual el tembleque.
1: Entonces aquí la pregunta sería, pues eso, cómo nuestros alumnos, cómo la comunidad de drones puede mejorar a no hacer este tembleque, a no hacer movimientos bruscos para que si en este caso pues, tuvieran la oportunidad de crear un contenido audiovisual de alto standing, pues ya que fueran los, los editores o el director quien ya decidiera meter ese, ese, yeah. ese tipo de efecto. Porque al final es eso, cuando tú estás viendo, por ejemplo, ya lo dijimos en el vídeo de YouTube, un vídeo profesional donde estás intentando eh, ver, hacer publicidad sobre un producto y ves un plano de dron que allí de repente un corte, un movimiento brusco, pues te saca. Y no te saca porque nosotros sepamos de drones y vemos que eso no está fluido. Es que si, es al final lo que siempre decimos es una cámara aérea. Que si tú estás grabando a una persona y haces un movimiento brusco, te saca del momento. Porque de normal el, la cabeza cuando la mueves, por muchos movimientos bruscos que haga, por ejemplo ahora casi me rompo el cuello haciendo un movimiento brusco, el, 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 los ojos siempre te lo, te lo estabilizan. No hay movimientos bruscos. es decir tú miras, a, ahora mismo estoy mirando una mochila. Y la mochila, no noto que haya movimientos bruscos, porque tenemos un gimbal dentro de nuestro cerebro. Bueno, los ojos ya tienen un gimbal y nuestro cerebro, aparte, luego crea la imagen. Entonces, eh, saca, saca de la historia. Entonces, por muy pequeña que sea la historia, como la, esta historia que, que, es, que tenemos ahora presente, la de Vodafone, que era pues, que en venidor van a empezar a hacer vuelos... Eh, vuelos automáticos puede ser bueno, vuelos eh, automatizados con el objetivo de repartir paquetes y entonces pues hubo unos planos de otros drones que grababan a esos a esos, a esos drones y entonces eh, se veía todo con movimiento y te sacaba de, de la historia entonces fue bastante incómodo la verdad y fue curioso ver cómo pilotos de drones profesionales hacen esos tipos de planos y tanto la
0: verdad es que fue curioso. De hecho, bueno, <coughs> eh, es extraño, ¿vale? Porque también es un poco, a veces está la marca de, ah, pues este hace vídeos con dron. Y ya como está esa marca, casi que el que no entiende mucho de vídeos, ya, pues te pone en un altar simplemente por saber despegar un dron. Aunque uh -huh. ¿no? no sepas ni cómo grabar, ni cómo exponer, ni cómo editar. Entonces, por un, por un lado tenemos eso. Si en esa situación en la que hablamos, que es un vídeo de Vodafone, si ponéis Vodafone Business Drones o Vodafone Business Benidorm, Veréis que es un vídeo en el que hay octocópteros de estos grandes volando por ciudad y cuando hay planos como qué es lo que están grabando estos octocópteros se ve fatal porque está moviéndose sin ton ni son y es un delastre. Entonces, claro, cuando tú ves a alguien con ese despliegue, con el mando enorme, con el octocóptero, con, con tres portátiles que vimos ahí... Con no sé, parecía que estaban eh, conectando con un satélite, pues ya no hace falta ver lo que está grabando para que tú o sea tu subconsciente diga, ostras, un súper profesional sí, aquí sí. en la sala. Entonces, eso por un lado. Y por otro, que también muchas veces eh, hasta la misma persona no es consciente de eso, simplemente como ya tiene el drone y tal, se autopone la, la etiqueta de profesional y no no mejora en ese aspecto, que es un problema muchas veces que veo. Cuando tú te pones la etiqueta de soy experto, cuando tú consideras yo en esto ya soy experto, uh -huh. es, estás en un punto en el que te cuesta aceptar más la, la crítica ajena, aunque sea constructiva, o los comentarios para hacerte mejorar, porque tú se supone que tú ya estás en un nivel superior. Yeah. No es lo mismo como mmm, estás aprendiendo de algo, yo qué sé, pues a coser, y por supuesto, pues ayer estás más abierto a cualquier ayuda. Pero si tú ya te consideras experto en costura, es muy difícil que alguien venga a darte un consejo y tú lo aceptes de buen grado. Como la mayoría de personas no no son así. Entonces, claro, pues también pasa eso. Hay gente que no evita este error en el principio, se queda ya con eso como una cosa suya y sigue su camino, y el problema es que vemos ya pilotos que son profesionales, que están haciendo trabajos para marcas y que empresas, y hacen estas cosas, que es una cosa que no dijimos en el, el vídeo. Vamos, ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto para mejorar, pero se me olvidó de decir, Dani, que aparte de no hacerlo, Casi que es más importante no, no ponerlo en el montaje final, porque nosotros también hacemos movimientos bruscos. Cuando estamos colocando el dron, cuando hacemos un movimiento por lo que sea, estamos aún midiendo la órbita, también nos pasa lo mismo. Hacemos algún movimiento más brusco de lo normal y no pasa nada, por eso repetimos tantas veces y por eso eh, nos planificamos todo eso. Pero no lo ponemos en la edición, la edición final o cogemos los tres segundos en los que no está el movimiento brusco. Esa es la clave un poco. Claro. El, el gran problema que vemos es que lo hacen y lo meten en la edición final, que eso es el crimen más grande, ¿no? Eso, todo eso también es bastante importante.
1: Sí, ahí podemos detectar también que no hay comunicación entre el piloto y la persona que edita, ¿no? Porque al final, claro, si esta persona está haciendo un producto donde van a vender drones, pues lo interesante es que se vea el dron o se vean planos desde la altura. Entonces, claro, a lo mejor no, como bien tú has dicho, no, no, no han repetido los planos o no han volado en modo cine o pues al mismo tiempo que estaban, no sé, intentando seguir el dron o algo, han reutilizado esos planos que a, a priori no eran, no estaban enfocados para crear un contenido audiovisual de calidad, sino eran para otro tipo de menesteres y entonces la persona que ha editado pues ha tenido que meterlo en calzador y entonces pues no ha podido crear un contenido acorde a pues a lo que se supone que debería hacer un profesional. Uh -huh.
0: De hecho, yo, de los mayores problemas que tenía cuando hacía un trabajo para terceros, es decir, una empresa que hace vídeos pero no tiene dron, me contrataba a mí para que hiciera solamente los planos aéreos y luego ya editaban ellos, pues uno de los problemas más grandes que tenía es que luego veía el montaje final y al final cuando estás grabando algo, por bueno que seas, siempre cuando estás al inicio del clip o algo de eso, siempre se te queda un, algún movimiento más brusco. Y si ese editor no lo ve, o no se da cuenta, o no lo aprecia, o no lo valora, o lo que sea, pues lo mete en el, en el clip final. Claro. Y digo, ostras, tengo aquí un vídeo que si yo saco pecho de que he hecho esto y alguien lo ve, me va a decir, pero ¿tú cómo metes aquí esto con un movimiento brusco, con un giro de rotación o algo así? Y al final, para empezar, que Cada vez he ido aceptando menos esos trabajos porque me salía más <ríe> más caro de lo que ganaba prácticamente por la mala publicidad, o sea, una de dos. O lo utilizaban bien y el mérito se lo llevaba a otro, claro. o lo utilizaban mal y era una, un motivo de, de vergüenza para mí. Entonces, lo que fui haciendo antes de empezar a dejar de admitir estos trabajos fue pulir muchísimo lo que grabo. Es decir, yo a lo mejor la batería dura lo que dure, veintipico minutos, pero el clip en cuestión, hay que hacer una órbita. Pues yo solo grabo el momento justo de la órbita, aunque haya que repetirla, pues tres clips de la órbita. Pero no grabo todo el desplazamiento ni... Yo una cosa que hago mucho es cuando voy a empezar una órbita, me sitúo en el, in el inicio y doy una vuelta, o sea, por una rotación moviendo el gimbal para ver qué tengo alrededor. Entonces, eso es eh, súper brusco, por supuesto, porque estoy viendo, estoy mirando a ver aquí, aquí abajo qué tengo, aquí al lateral qué tengo, qué tengo detrás para eh, despejarme el camino. Si eso lo grabo y luego me lo ponen en un clip, me están pintando la cara. Entonces, yo lo que hacía era medir muy bien cuando empezaba la órbita, entonces le daba clip para grabar y nada más acababa, eh, paraba. Esto, por una parte, me viene bien a mí porque hay menos cortes de estos extraños y también al editor pues le hago la, la vida mucho más fácil porque no tiene que seleccionar prácticamente nada, se lo doy prácticamente hecho. Claro,
1: sí, sí. sí. Al final, es, también está este estilo, ¿no? Es decir, al final tú trabajas de una forma, tú tienes unos conocimientos y una práctica, y si el editor en este caso no te conoce y o trabaja de forma diferente, aunque realmente. El bien, podemos decir que está bien definido, ¿no? Que, es, que sea agradable a la vista y que la persona no se vaya sí. a ver el vídeo. No, es como si fuera una aplicación móvil, pues que no tenga bugs y que no sea fea, ¿no? O una, pues, una pues, web, sí. o, pues que funcione, sí. o un coche, ¿no? Pues todos nos gusta un Tesla, un Mercedes, tal, los sí. diseños, tal. Pero puede que no tengas el conocimiento suficiente, ya sea porque pues, no tienes mucha experiencia o siempre has vivido en un entorno donde todo lo que has hecho ha estado bien, por ejemplo, esto sí que es interesante respecto a nosotros con, con todo que siempre estamos a merced de, de nuestra comunidad y la comunidad al final es la que decide si está bien o no está mal que, o está mal. Sí. Es decir, con las, los analytics que tenemos, con el acceso a datos que tenemos, podemos saber si un producto estamos mejorándolo o si lo estamos empeorando o simplemente sí. que a la gente no le gusta. Entonces cuando tú estás creando contenido y no eres muy consciente de si gusta o no gusta o, y nadie te da feedback pues es difícil ir mejorando. Entonces van sí. pasando los años, van pasando los años, vas creando un contenido que la gente te paga, porque puede que seas el único en tu entorno, pero no, no iteras y no mejoras, no hay una crítica constructiva y no hay una mejora eh, que, se, que sea palpable. Entonces luego, cuando viene otra persona del sector, pues le llama la atención el trabajo que, que han estado haciendo durante X tiempo. Claro. Uh
0: -huh. Por eso hay muy pocos compañeros que se animen a abrir un canal de YouTube. Nosotros no paramos de animar a bueno, gente que está registrando los cursos, que empieza a hacer ya sus trabajos. Es, es, estar en YouTube es un aprendizaje continuo. Pero claro, supone que te tengas que exponer. Tienes que abrir tu alma. No hay medias tintas. Tienes que poner tu cara, tu marca, tu voz, tu todo. Y es estar desnudo ante una cámara. Así y en es. nuestro caso, a, aparte de eso, estamos desnudando nuestro trabajo. Porque mostramos todo, el, no solo el clip, sino los parámetros de cámara, mmm, mmm, qué filtros, o sea, todo, todo, todo. El, el archivo en concreto, qué calidad. Nos estamos desnudando por completo. Esto, si no estás completamente seguro de lo que tú estás haciendo en cuanto a trabajo con drones, es muy complicado. Y te, tenemos compañeros y, y bueno, alumnos en general, que yo los veo que, que son, son buenos, tienen buena, buena madera, buen, tienen potencial, y les digo, tío, es el momento de abrir un canal de YouTube porque esto te va a hacer crecer, no, no de suscriptores y visitas, sino tú, en cuanto a comunicar y en cuanto a todo. Vas a crecer un montón porque esa es la crítica más directa que vas a tener y es semana a semana. O sea, nosotros tenemos un examen semanal, semanal porque publicamos semanalmente, pero bueno, llegan todos los días los comentarios, y ahí da igual que seas quien seas, eh, van a tener una crítica y, y no es una crítica que... O sea, es algo que ha reaccionado alguien de, de esa forma al ver tu trabajo. Entonces, claro. tú pues si sí lo escuchas o no, pero ya la tienes ahí. Y, y y esa es la gran lástima de que muchos, que además nos pasa tanto en nuestro sector como en muchos otros, queremos que hay gente que domina, que tiene conocimiento tal, pero no se atreven a dar el paso a YouTube porque tienes que desnudarte y tienes que mostrarte, vamos, débil o tal cual.
1: Así es. Es es curioso esto, ¿no? De que estemos acostumbrados a pagar. Eh, cursos súper caros, la universidad, el colegio, donde pagamos para que una persona nos juzgue. Sí. Y ahora mismo de que hay una plataforma gratuita que tienes infinidad de gente que te puede juzgar y te puede dar su opinión, que la gente pues sea reacia a eso. Claro. Y, y entonces aquí es donde yo veo pues algo que debemos cambiar, que es eso, que es proteger nuestro conocimiento. El conocimiento se debe transmitir. Se, se, decir, cuando tú más das, más recibes. Y es eso, es ser transparente. Todos los conocimientos que tengas, eh, dalos. Y, y es que sería increíble porque es tú, la, tú conectas. No, pues Habrá gente ahora mismo, pues toda la gente que ha salido ahora del Clubhouse, pues que esté escuchándonos y diga oye pues no me gusta, no, no estoy contento escuchando esto. Pues cojo y me voy. La libertad de poder decidir qué consumir y luego, pues una pequeña pasarela de, de, de pago, ¿no? Que, que diferencie pues, los que realmente quieren estar ahí dentro y los que, pues bueno, con el contenido gratuito tienen suficiente. Porque es eso, hay veces que pienso en, una, en Estados Unidos. Las familias hipotecan para pagar carreras de 150.000 euros en, durante los cinco años que están estudiando, ¿no? Pues 20.000, 30.000 al año. Es mucho dinero, es un esfuerzo enorme de una familia. Y aquí en España, pues por suerte... Eh, está subvencionada al 90 y pico por ciento, porque también una carrera cuesta eso, que es de toda la trayectoria de una persona, desde que está en el colegio hasta que termina sus estudios de carrera, también cuesta entre 120.000 y 150.000 euros, solo que el Estado pues, lo sufraga con los impuestos de todos. Pero hay mucha gente que sale de allí y, y tiene el síndrome de impuestos, no sabe qué quiere hacer, no, tiene miedo a, a, a transmitir sus conocimientos y encima tiene miedo de hacer cosas porque opina, cree que no tiene experiencia, entonces aquí tenemos una herramienta increíble que podemos ir cogiendo experiencia, contando historias, que es no solo contando historias, sino convenciendo a gente, porque ahora es tenemos una historia, contamos historias, por ejemplo la historia que estamos contando hoy, sobre eh, los errores que debemos evitar con el, nuestro DJI r 2S, pero hay un objetivo principal, que es la confianza. Que, pues, que María, Javi, Daniel, Álvaro, David, Albert, Daniel, estén aquí con nosotros y están escuchándonos en directo y estén utilizando su tiempo. Es decir, eso, esa confianza sin, sin, no, ni nos pagan ni nosotros les pagamos porque nos estén escuchando. Y, y, y es un, una recompensa increíble ¿no? poder uh -huh. influir en la gente y sobre todo pues, motivar. Porque realmente nuestro principal objetivo es... Pues, Crea, eh, explica y quítate el síndrome de impostor de encima y que eres una persona y que puedes aportar muchísimo a la sociedad y que tú puedes y tú vales. ¿no? Ese sería el mensaje así. Y mediante el YouTube o mediante las redes sociales, hoy en día lo puedes ver por todo el mundo. Que es sí. lo más increíble, porque pues yo hablo con mi abuelo, que es Pepe del 23 en Instagram, <risa> y él antes para moverse X kilómetros o para hablar con gente fuera de su. 10 kilómetros de su pueblo natal, Aldea la Vieja, pues tenía que esforzarse muchísimo. Y que, que hoy podamos estar a ver con gente, con, hablando con Albert, que, que es de Argentina, o los demás, que, que, que creo que están alrededor de todo el mundo, es que es increíble. No, no hay palabras que puedan definir esto, porque mi abuelo aún está vivo, y es lo que él me dice. De él a su padre no cambió nada. que decir, habían burros, había pues eso, se relacionaban con la gente del pueblo. De él a, a mi padre pues aparecieron los coches y tal, pero aún las relaciones humanas eran cercanas. Pero es que de él a mí es una locura es decir, poder estar comunicando aquí con gente de todo el mundo y poder estar transmitiendo valores, ideales, formas de pensar y, y motivando a la gente para que sea feliz y para que pueda vivir de lo que le gusta, que en este caso pues, oh. es de contar historias con vídeo y con dron. Y, y vamos, me parece increíble.
0: Yo un poco respecto a esto, últimamente, ya lo sabes, Dani, que en, en Instagram, por algún motivo, no, cuando yo lo doy a la lupa, no paran de salirme frases de, 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 de business, de, sí. o sea, de emprendedores, ¿no? de emprendimiento, de, de, de motivación y tal. Y la verdad es que es curioso porque es una foto de alguien así representativo, pues Elon Musk más, coches Bezos o alguien así, y una frase que dijo o algún aprendizaje. Y, por ejemplo, me ha salido hoy uno que era eh, el confort es el mayor matador de sueños. Y explicaba un poco que tú darás a una persona buena comida, dale un buen lugar donde estar, digamos una casa o algo así, dale una rutina con la que se sienta cómodo, y no deseará más cosas. Dejará que todos sus sueños de infancia o de adolescencia o lo que sea, pues a un segundo plano porque ya está bien, ya tiene una vida resuelta o ya tiene una vida tal. Y esto es un poco lo que yo quiero aplicar a lo que estamos hablando. Existe mucho la figura de una persona que, por ejemplo, hablando de drones, ¿no? Por supuesto, tiene un dron, pues queda con la imagen de Dani, yo quedo contigo, te enseño las fotos que hago, los videos que hago, en privado, y tú dices, wow, pues son súper videos, son súper fotos, y, y entonces tú me haces sentir bien, ¿no? Me das ese feedback positivo, tú seguramente con quien hables, pues hables bien de mí en ese sentido, y yo con eso ya me siento a gusto, ya, ya tengo ese confort, bueno, pues hay alguien que ha validado mi, mi forma de trabajar, entonces, ¿para qué me voy a jugar más eh, para que me critiquen? Si yo ya tengo una, un feedback positivo, ¿para qué me voy a abrir un canal de YouTube para que me den críticas, para que destripen mi trabajo, para que me digan que este, en este segundo lo hice mal? Yeah. Si yo ya tengo ese feedback positivo, ¿no? Entonces, existe mucho de eso. De hecho, eso lo vivimos Dani y yo con el FPV, que a raíz del dejo de FPV, hubo mucha gente de, del mundo FPV que nos conoció y eh, pues había gente que era más crítica que otra, que eso está perfecto, por supuesto. Y, y al final decíamos, ostras, pues venga, envíanos con todo el buen hacer, en ¿eh? no hora de ni mucho menos conflictivo, sino que decíamos, bueno, pues envíanos un vídeo tuyo, a ver, o, o dinos tu canal de YouTube, ah, no, no, yo mis vídeos son privados, yo los vídeos sí. para mí. Y, y lo vimos no solo con una persona, sino con varias, porque es gente que queda con alguien, tiene un grupo reducido, en el que es aceptado, y ya no se la va a jugar a abrir un portfolio o abrir un YouTube para, porque ahí te estripan. Es que, ya te digo, puedes hacer el mejor vídeo de la historia que tiene dos dislikes. Ponete el mejor vídeo que busquéis en YouTube, el que más os guste o el que más visitas y veréis que tiene dislikes. O el mejor restaurante del mundo, el que sea, en TripAdvisor, tiene um, opiniones de una estrella, seguro. Entonces, tienes que eh, mostrarte desnudo y triparte y no todo el mundo puede hacerlo. Nosotros lo recomendamos un montón. De hecho, desde que hemos entrado a YouTube hasta ahora, pues hemos mejorado un montón en todos los aspectos, incluso también con los drones, somos mucho mejor pilotos de drones ahora que antes, gracias al canal. Y, y bueno, pues no todo el mundo lo hace. Y vinculado a lo que estamos comentando, esto es algo que te va a ayudar también a crecer, el hecho de tú ir, eh, porque una de las cosas buenas que tenía hacer vídeos periódicos para YouTube es que estás haciendo vídeos periódicos, estás ganando experiencia práctica, tanto en la edición, como en la grabación, como en todo. Y al final, cuando haces eso semanalmente, durante mucho tiempo, te conviertes en mejor piloto. Y una de esas cosas es pues que ya eres mucho más fluido. Así con es. el gimbal y con el, y con el dron
1: y no solo eso, con todo lo que hemos dicho de planificar, de localizar porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a contar eh, cuando vamos de aventura ahí hay que localizar sitios entonces pues vamos con Google Earth miramos dónde, dónde podemos ir, miramos a ver si nos hace falta permisos para volar entonces el tener un canal de YouTube abre un abanico enorme de experiencias y de, y de colaboraciones, por ejemplo con espadrón y, y las que van a venir de, de, de de colaboraciones. Entonces esto tiene todo que ver. Todos los, los trucos que decimos al final también es eso. Tenemos que tener un sitio donde aplicarlos. Y qué mejor sitio que YouTube porque podemos... No, tenemos TikTok Instagram. El problema de TikTok e Instagram es que puedes contar historias, pero son historias eh, de segundos. Entonces, eh, obviamente si lo quieres hacer bien, tiene que hacer una localidad, todos los mismos pasos que hacemos siempre. Pero el feedback no suele ser tan sumamente espectacular como el de YouTube la gente no se suele esplayar o le gusta o no le gusta entonces si le gusta se va a quedar más y si no le gusta no se va a quedar más bueno, podéis ver ejemplos en nuestro TikTok en TikTok pues, hay vídeos que ha hecho Calle que son extremadamente creativos en base a lo que a un sonido, bueno, que mejor que lo explique Calle, pero hay uno que tiene 900.000 visitas ¿no Calle? ya, tanto o 800.000, no sé. Hay uno que, sí, por, por. que que la idea era de las cosas que no se pueden hacer con dron o... Ahora no me acuerdo. La idea base, pero es una idea y entonces en 15 segundos tienes que transmitir algo que la gente realmente piense eso. Entonces, esto es, creo yo que es más complejo ¿no? que contar, hacerte un guión como hicimos el otro día y dar 10 pasos. No sé yo, que Calle, que, que en este aspecto es lo que se está centrando en crear el contenido para... Lo digo por si hay gente que piensa, no, mejor hacerme Instagram, no, mejor hacerme TikTok, no, mejor... Porque aquí es lo del calendario, empezar a hacerte un calendario y pensar a cómo empezar a crear contenido.
0: Sí, de todos modos, el planning siempre es... O sea, nunca te va a molestar el planning. Siempre que lo hagas, eh, te va a ayudar. De hecho, hoy he tenido una llamada con, con un amigo nuestro en común, que bueno, Dani no lo sabe aún, pero luego se lo comentaré, que nos ha descubierto... O sea es amigo, pero bueno, es un poco más conocido, nos ha descubierto nuestra faceta de YouTube recientemente, y dice, pues mira, ha estado viendo un par de vídeos y tal, y, y ha visto alguna de nuestras aventuras, por ejemplo, cuando vamos con el Mini 2 a una zona cepa y vemos, y, y grabamos un castillo abandonado, y nos, y me ha preguntado así, pero con toda la espontaneidad, otras, pero, ¿y cómo es que vais ahí? paráis a almorzar? Y, y luego os contáis eso, que os documentáis o algo, porque parece, os sale muy 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 fluido, y digo, Hombre, es que casi que lo que más tiempo gastamos es en el planning, en, en cómo hacer esto aquí. Eh, aquí vamos, en este minuto vamos a parar a almorzar, primero comes tú y hablas de esto, yo como luego y hablo de esto otro, luego cuando estemos allí, mientras yo estoy en el castillo, tú te quedas por fuera y comentas esto, está todo más que el planificado, porque si no, número uno, es un jaleo grabarlo, porque no sabes lo que te has dejado por grabar, ni lo que tienes que grabar, y número dos, en edición, es una pesadilla. Literalmente sería imposible sacar un vídeo semanal de 12, 18, 20 minutos, que es lo que hacemos, sin planificación. En cuanto a edición, sería imposible, o bueno, habría que tener un equipo de, de trabajo más que, o sea, bastante más grande del que tenemos. Claro. Así que la planificación es fundamental y es que nunca te va a molestar. Nunca vas a tener una, un planning y vas a decir, ostras, me ha salido mal por el planning. Nunca, porque siempre te va a beneficiar. Porque el planning, entre otras cosas, no significa que cuando surge algo no lo puedas grabar, todo lo contrario, te surge, lo grabas, pero el planning ya tienes la base para que no se te escape nada.
1: Claro, si te aparece una toma que te parece súper llamativa o... De igual forma, ahí el problema está en la repetición, porque imagínate que cuando estamos en la sierra aparece un ciervo, ¿no? O aparece una cabra. Pues a lo mejor, ¡Graba, graba, 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 pero lo puedes meter como anécdota, no lo puedes meter como un cámara lenta o cuando le quieres dar cuando in intentamos contar historias que metemos mucha cámara lente y eso ahí hace falta repetir mucho y tal, al final es lo que dices. Con guión es, es lo que funciona al final. Y cosas así de repente, no, graba esto, graba aquello. ¿Eh? Pues luego llegas a casa y no, y no tienes nada que hacer porque te aburres de, 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 de volver a ver todos los archivos.
0: Ya. Sí, es que sí. Pero bueno, ahí también entra un poco la habilidad que nosotros vayamos teniendo con un dron. Si nosotros somos al principio novatos, pues nos va a venir bien por supuesto, aparte del planning, repetir los planos, que lo decimos siempre también, si tenemos que hacer una órbita, pues la hacemos tres veces. Claro. Tres veces y, y entonces seleccionaremos lo mejor de lo mejor. Todo eso, cuando somos novatos, pues nos vendrá mejor, pero ya cuando tenemos experiencia, eh, cuando tenemos sobre todo años de experiencia, si surge algo, pues tendremos más capacidades para captarlo bien a la primera, que si somos novatos, es, es normal y vamos, tenemos que entenderlo, pues es bastante normal. Sí, sí, sí. Sin ir más lejos, cuando fuimos, la primera prueba creo que fue del Air 2S, o la segunda, no recuerdo, que fuimos a grabar un estadio de fútbol por la noche. Uh -huh. Fuimos a las siete y pico, creo que eran, y no se hacía de noche porque queríamos testear la calidad en, 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 con, de noche, con, sea, con, con muy poca luz, uh -huh. pues faltaba una hora y pico para hacerse de noche. Y, y llegando ahí al lugar que habíamos planificado, queríamos ir con tiempo. Y de repente vimos que había unas nubes ahí chocando contra una montaña y dijimos, ostras, esto en un Hyperlapse puede quedar genial. Pues simplemente hicimos dos Hyperlapse para las dos montañas que habían, como por supuesto tenemos ya mucha experiencia haciendo Hyperlapse, ya sabemos um, qué tipo de fotos tenemos que hacer, cada cuánto el intervalo, con qué estilo de Hyperlapse, pues todo eso lo, lo, lo tenemos más que testeado. Que con este dron, que apenas lo habíamos probado, bueno, no, en Hyperlapse no lo habíamos probado aún, pero simplemente, pues, si sabes cómo se hacen los hyperlaps, simplemente hicimos dos hyperlaps, uno hacia una montaña y uno hacia otra, mientras estábamos haciendo tiempo para lo otro, y nos salió perfecto, porque es un poco por la experiencia y tal. Pero, eh, ya digo, esto va un poco en, en el camino, pues, de según la experiencia que tengas. Uh -huh. Es totalmente comprensible.
1: Sí, sí. Y lo bueno de esto es luego también, pues, organizarse luego los archivos para tenerlos accesibles y saber, pues, que tienes un hyperlapse y que lo puedes utilizar luego, a lo mejor, en una transición, o cuando, por claro, ejemplo, sí. entre medio de... De cuando los puntos que hacemos o cuando ponemos el modo voz modo en off, por ejemplo sí, eso es, eso es. entonces todo este tipo de cosas pues irán haciendo que, que los vídeos que hagamos pues sean mejores entonces sí. cosas así que para ir terminando los puntos por ejemplo, el tema de los vuelos automáticos y el tema del vuelo lateral por ejemplo, pues a nivel de marketing es cierto de que siempre hacen mucho hincapié en el tema del follow me y el follow me, pues sí, está bien pues para jugar un poquito. Pero cuando quieres realmente contar historias, lo mejor es que haya un piloto o alguien controlando los mandos y haciendo los movimientos suaves. Eh, y por ejemplo, ¿cuándo podemos utilizar el follow me? Pues a lo mejor para cuando estás solo. Más lo que, porque, por ejemplo, si vas a seguir un coche o vas a seguir algo, pues sería más interesante que alguien dentro del coche estuviera todo el rato siguiendo el... el, el Moviendo el drone. Entonces, este tipo de cosas que son mucho marketing, ¿no? el, el Follow Me 3 o el, el, todo este tipo de tecnologías que lo hacen a nivel de software, están muy bien, pero no aumentan mucho la calidad a la hora de, de tú crear el contenido audiovisual. Es más, pues una herramienta de marketing. Y bueno, y ya el tema de que el drone le han quitado los sensores laterales, pues en este aspecto es para las órbitas, por ejemplo, automáticas. Pues, pues está un poco, pues no, no ha sido muy buena estrategia por parte de DJI, la verdad que aún no lo entendemos, no sé si alguien tendría la respuesta. Pero vamos, ahí en pocas palabras es, pues, de que hay que tener más ojos, lo que comentaba Calle, de, de que antes de hacer una órbita, mirar a los lados, a ver si hay, si se choca con algo. Y, y bueno, intentar, pues, revisar todas las zonas antes de, de poner vuelos automáticos. Porque aunque no sea automático, si nos movemos lateralmente también existe la posibilidad de que, de que tengamos un accidente. Entonces esto está bastante... Es interesante sí, tenerlo sí. presente. Entonces el tema este del DJI 2S es una muy buena herramienta para seguir... Bueno, obviamente lo que decíamos, si tienes no tienes más recursos, pues un Mini 2 sería la mejor herramienta. Y sobre todo luego mezclarlo con una cámara en mano. Por ejemplo la M50 que nosotros estamos muy contentos, ¿no calla? Con 900 bueno, 900 no, con
0: 600 euros puedes ya hacer algo. Y tanto, no. de hecho, justo, estaba pensando si hacemos algún vídeo vinculando eh, Mini 2 y Air 2S de alguna forma, diferencias, porque hay gente ahora mismo que está dudando entre uno y otro, según necesidades, por supuesto. Eh, nos parece muy evidente que el Air 2S es mejor, pero hay cosas en las que en las que el Mini 2 es mejor entre otras cosas cuesta la mitad o menos de la mitad, o sea que estamos hablando de dos cosas, dos productos bastante distintos. Entonces, estábamos pensando algo de eso y también eh, nos ha dado la oportunidad un poco de vincular nuestro vídeo que es cómo empezar en el mundo de los drones, que damos tres opciones. Y, y ahí básicamente lo que decimos en ese vídeo es que merece la pena empezar en un escalón inferior en cuanto a presupuesto si tú puedes destinar un 60% de tu presupuesto al dron y un 40% al resto de cosas, tipo cámara, tipo gimbal, tipo accesorios que te pueden ayudar a dar un, un, un salto en cuanto a tu nivel. Que ir a lo máximo, ir, pues con el 100% de mi presupuesto me compro el 2, o sea, el, el dron, pues tengo 1000 y me gasto 999 en el Air 2 s solo con una batería, sin filtros, pues eso es peor, porque vas a sacar menos calidad de alguien que se ha gastado 600 en un Mini 2, 700 con los filtros y con 800 ha comprado también un gimbal para el móvil y solo con eso, con el Mini 2, con los filtros, con baterías de extra, con gimbal para móvil, con un móvil que grabe bien, va a hacer mejores vídeos que tú que solo tienes el Air 2S con una batería. Entonces nos sí, ha dado sí, sí. un pie a, a vincular un poco ese vídeo, que es uno de los que más valor aportó en nuestros inicios de YouTube. Y a lo mejor tenemos que hacer algo así en el próximo vídeo, Dani.
1: Sí, sí, totalmente próximo También en Instagram me han estado comentando eso, de vídeos anteriores, eh, sobre todo esto, de cuánto un pilote de drones y pues qué, qué presupuesto tenemos que tener para empezar en el mundo de los drones. Y Muy sería súper interesante. Ahora que han, se han actualizado los, los... Ahora que tenemos el DJI Day 2S, pues el Mini 2, y pues ya te, llevamos ya cuatro meses o cinco meses con la M50. Y aparte, pues, claro. eh, José tiene la Sony, que nos comentó. Entonces también nos Eso comentó de que, de que sería interesante también probarla y tal. Y, y entonces... Eh, es eso, si vas a hacer una inversión de mil euros pues mejor hacerlo con un, una, una serie de herramientas que te permita contar historias eh, con un presupuesto más bajo pero desde el principio al final ¿no? porque también hacemos hincapié con el software de edición, ahora mismo pues yo estoy Exacto. probando el LumaFusion en el iPad, va muy bien la verdad te estoy mirando ahora de comprarme un Apple Pencil y es bastante completo pues cuesta 32 euros la aplicación funciona tanto en iPhone como como en iPad, eh, es muy interesante. Eh, le puedes meter el 5.4 con el iPad Air 3, que este pues, costó 300 euros de segunda mano. Tiene 256 gigas. Entonces, es ir viendo también todas las opciones que tenemos para crear historias. Porque al final eh, pues tenemos que ver si con esta herramienta, por ejemplo, algo que no me ha gustado es que no le puedes meter GIFs. <coughs> pues eso es algo que... <coughs> pues que... No me ha gustado porque, por ejemplo, hoy que estaba haciendo vídeos para, para LinkedIn y para Instagram, quería meter un countdown, que es una cuenta atrás, de, de segundos. Y entonces yo, en vídeo, pues, he entrado en una página web y pesaba, no sé, 6 gigas Era muy exagerado porque eran 4K. Y yo pues bueno, voy a bajarme un GIF que pesa 20K y un GIF dentro de un vídeo. Y, y, y como en Adobe Premiere se puede y en Final Cut y en infinidad de aplicaciones de escritorio se puede pues en, en LumaFusion no. Entonces tengo que bajarme a una otra app que pase los GIFs a MP4 o Muf. Ya. Y bueno, ahí estoy. Así que eso sería, Cayetano, el tema de contar historias. La verdad que en ese aspecto estoy súper contento porque a ver, creo que también va con el carácter esto, cuando lo hablo con María de tener ganas de influir en la gente y sobre todo, pues ¿cómo decirlo? tener la necesidad de intentar ayudar a los demás ¿no? pues eh, YouTube, obviamente, nos permite esto porque quién iba a decir hace bueno, creo que YouTube es del 2000 antes, salió antes del la, de la iPhone creo recordar 2003, creo que recordar ya tiene 18 años y un sitio donde de forma gratuita puedes subir tus vídeos porque recordemos que Vimeo es de pago y todo lo que esté guardado dentro de un ordenador hay que pagarlo porque su ordenador está encendido. Entonces oh. es una oportunidad increíble. Y aparte, la forma de, que tiene la, de buscar. Eh, por muy contenido muy raro que hagas, siempre hay demanda. No es como Instagram y como TikTok y tal, que si por cualquier cosa no apareces en el momento adecuado, ya no existes. A mí es lo que no me gusta de Instagram, que es solo el momento de publicarlo. ¿Sabes? Luego es imposible que te encuentren con el buscador. O esa yeah, es mi experiencia. De sí,
0: bueno, eso vive es
1: no, muy diferente. esa red social. Yeah, es muy diferente a, a YouTube, por ejemplo. O Facebook, que es el timeline para abajo y todo lo viejo ya no aparece. Y porque tiene esa herramienta de mostrarte lo pasado. Lo de, Hace 10 años, no sé qué, no sé cuántos. <ríe> y te saca una, yeah. una, una foto de cuando bueno. vivíamos en Valencia. <ríe> Pero vamos, en este aspecto estoy súper contento con YouTube y hay muchísima gente llorando. No sé si te habrás fijado, si tiene la misma sensación que yo, pero estoy viendo un movimiento de vídeos quejándose del algoritmo, de que están muy hartos de YouTube, de que lo están bueno. pasando mal. Y no sé si es que lo han enfocado mal, de que han, han empezado a ganar mucho dinero de repente de YouTube, se han acomodado, como decíamos antes, y ahora YouTube está cambiando o la gente ya no consume... Ya no hay un hype tan alto de lo que creaba y entonces está ganando menos dinero y entonces pues se ponen tristes y empiezan a culpar a, a YouTube. No sé, eso es cost... Bueno, tampoco nosotros somos muy grandes, pero la gente que tiene rollo... No sé, he visto a Ibai ahora quejándose de YouTube, que le han baneado la cuenta una semana, que no sé qué. Ibai Llanos. No sé si lo has visto.
0: Sí, sí, porque decían que un vídeo suyo incumplía las normas de maltrato infantil o algo de eso, creo. Sí, por hacer un, sí. un vídeo de risas pero bueno, al final eh, lo que no podemos hacer es cuando va bien y cuando nos da dinero callar la boca y cuando nos va mal a la mínima poner el grito en el cielo porque también es cierto, el otro día lo, lo pensábamos Dani y yo, nosotros hemos generado ya en, en Youtube, de hecho voy a verlo en directo pero hemos generado ya más de, de medio millón de, de visitas o sea, uh -huh. más, de medio, más de medio millón de espectadores únicos han visto nuestros vídeos ¿vale? ¿y cuántas horas? Voy a poner, en, 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 en visitas son 587.000. O sea, ¿vale? Más sí. de medio millón holgado. Y en horas, sí que lo puedo ver. Eh, en analytics, por ejemplo, lo puedo mirar. Eh, horas, dices... Uh, ¿Cuántas vale, horas... horas ha
1: utilizado nuestra comunidad para vernos? ¿Cuánto tiempo ha dedicado nuestra comunidad en, en vernos?
0: Vale, pues 64.000 horas. Casi 65.000. 65.000. Nosotros hemos generado todo esto gratis. Nadie mm. nos ha cobrado por almacenar nuestros vídeos, ni por mostrarlos a una audiencia potencialmente mundial, ni por ponernos la plataforma que nos pone en YouTube de comentarios, de likes, de todo, eso no hemos pagado nada por eso nosotros. Entonces, si nosotros estamos creciendo, como estamos creciendo, es porque hay un altavoz, que en este caso es YouTube, que nos permite subir nuestros vídeos, mostrarlos al mundo, obtener feedback, Inmediato además de la gente que ve esos vídeos y poder, mmm, además con toda la data que nos da Facebook, eh, YouTube, perdón, con toda la data que nos da YouTube, eh, podemos utilizar eso para mejorar nuestros próximos vídeos. Y de, de, la forma es que vídeo a vídeo vamos mejorando. Si, y todo eso sin pagar nada. Entonces, si ahora nosotros nos quejamos porque justamente el próximo vídeo no, no, no nos lo enseña, pues eh, podemos hacer eso, llorar y poner el grito en el cielo o decir, ostras, si hasta ahora no nos estaba enseñando... Y en este vídeo, por lo que sea, no nos ha enseñado, tal vez somos nosotros. Tal vez es nuestro vídeo que, pues, por lo que sea, no tiene el mismo engagement, ni el CTR, ni, ni lo que te, no le haga falta. Y por eso, tal vez tengamos que cambiar ciertas cosas para seguir en, en dinámica creciente. Entonces, ahí esas son las dos perspectivas que yo pongo encima de la mesa.
1: Así es. Luego está la otra perspectiva de, bueno, a lo mejor está cambiando eh, los gustos de la gente, entonces, ¿yo debo ceder a eso o sigo creando contenido? que a mí me gusta y que no me gusta. Eso ya es otro tema. Por eso yo eso creo es. que es recomendable no depender económicamente de YouTube. Y para eso, eso pues es. hay que buscar otras herramientas. Entonces como por ejemplo pues productos digitales alrededor, ya sean membership sites o e-commerce o lo que sea. Pero al final teniendo una comunidad de gente le puedes preguntar ¿qué producto quieren? Por ejemplo hay muchos creadores de contenido que hacen presets. Nosotros, por ejemplo, están dentro de nuestra suscripción directamente. Hay gente que los vende. Pues 30 euros un preset. O un pack de presets, 70 euros. ahora bueno, no sé los precios, pero creo recordar que hay algunos youtubers que hacen ese tipo de, sí. de de forma de monetizar. Entonces, pues hay muchas vías. Entonces, animaros. Animaros a todos los que estáis aquí y que queréis contar historias, que empecéis donde os sentáis cómodos, que empecéis con un guión y ya sabéis que tenéis todos nuestros cursos ahí que, bueno, Calle, ¿cuál es el curso que crees que debería empezar a mirarse y a poner en práctica de, para empezar a crear contenido en YouTube?
0: Pues, en casi todos los que hemos hecho que tienen que ver con el vídeo y con el vídeo de drones, en concreto, hacemos hincapié en la planificación y en todo eso, pero uh -huh. tal vez en el que más hemos hecho hincapié sea en el curso de filmación con drone, que es uno de los cu primeros cursos fuertes que hicimos, en el que ponemos toda la carne en el asador y completamos todo el proceso creativo, desde crear el guión, planificarnos la grabación, ir a grabar, y luego lo editamos todo, o sea, que digamos todo, es como si fuera un trabajo que hacemos todo el proceso, pero por ejemplo, recorrimos también el mismo camino en nuestro curso de vídeo para inmobiliarias, que también hicimos lo mismo, hacemos todo el planning, de hecho, lo hicimos en la casa, eh, y hacemos todo, o sea, el mismo recorrido lo, lo, lo hicimos también en el vídeo para inmobiliarias, así que bueno, esos dos, pues son los que nos ayudarían en ese aspecto. También decir que estos en cuanto a cursos, pero vídeos gratuitos en, nuestra, en nuestro canal de YouTube allí ya horas y horas para aprender un montón gratis también.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La única diferencia es pues que en el Droneando.info pues los tienes mucho más organizados, no hay publicidad, y aparte, pues haces que esto, todo esto sea posible, al final. Eso es. Hay que ser consciente de que calle y yo estamos aquí y tenemos que vivir, tenemos que comprar el pan, comer un poquito, porque nos gusta estar flaquitos. Y, ah. y nada, pagarnos algún dron que otro, porque al final aún nos lo regalan. Nos han empezado a, a regalar los Freewell, que ya es algo. Ya es, ya es. Un, ya es un ahorro de, ya, ya por lo menos nos han regalado 150 euros, ¿no, calle? Dos.
0: Más, dos, más. No, dos, no. Entre más, el, más. Del mini nos regalaron dos packs, y del Air 2S nos han regalado otro, y del FPV otro. No
1: Cierto, sé cuánto, pero
0: sí, sí. será bastante. Pero bueno, pues empresas que colaboran. Yo por decir un poco esto de... Porque estábamos hablando al principio, hemos empezado por el tema de los movimientos bruscos, por acabar también un poco con lo mismo, respecto a consejos de cómo calibrar nuestro gimbal y cómo calibrar nuestro dron, cosa que vemos en nuestros cursos un montón, en concreto también en el de puesta a punto de la BJI o el de filmación con dron, también damos mm -hmm. algunos pasos en nuestra guía, que es gratuita, que está en YouTube, del taller 2 s donde en la parte intermedia, la parte central tenemos la app de J. Fly explicada de cabo a rabo y ahí por supuesto vemos cómo calibrar el gimbal y, y el movimiento de nuestro dron que es clave. Yo si tú a mí me das un dron salido de fábrica sin haber calibrado el gimbal, la suavidad del gimbal y de, y de la rotación, yo también te voy a hacer movimientos bruscos, vale. Me, me costará claro. bastante acostumbrarme. Pero los haré porque si el movimiento de la cámara es nervioso, pues al final yo también lo voy a transmitir. Ahora bien, si está bien, bien calibrado, todo muy fluido, es muy difícil hacer eh, movimientos bruscos. Así que os recomiendo que os paséis y que lo aprendáis.
1: Genial. Pues nada, chicos, eh, Recordar que aún estamos con el sorteo. El domingo Exacto. termina el, el sorteo y no sé si Calle, si el mismo domingo haremos el directo en YouTube y diremos al ganador o si nos esperaremos ahí un poquito con ahí, con los tambores haciendo hasta que, o al miércoles, no sé, o hacerlo en el miércoles con el directo en Twitch. Pero bueno, eso iremos viendo, lo hablamos tú y yo y ya decidimos. Así que ya sabéis, si queréis ganar un mini dos, Aún estáis a tiempo, eh, dos consultorías, los filtros de Freewell, en droneando.info para fiesta, 10K, tenéis, tenéis toda la información para poder participar en el sorteo. Aparte de eso, pues lo que ha dicho Calle, todos los miércoles a las 8, las próximas semanas o meses, ya iremos viendo, vamos a estar en Twitch. Así que todos los que queráis vernos las caritas y comentar allí por escrito, y poner ponerme gustas, followers, y todo lo que se hace puede hacer en Twitch. Ya sabéis, todos los miércoles a las 8 en droneando.info barra Twitch. Así que, o buscando droneando barra baja info en Twitch, también en donde estamos allí. ¿No? Droneando barra baja info, he dicho, ¿no? Sí. Genial. Sí, eso es. Pues, así estaría el tema. Así que, creo que me voy a despedir. Calla, ¿quieres comentar
0: algo más? Vale, no, es. justo, mira, no había bajado Clubhouse, he visto que están por ahí Pascu, Alexis y tal, que no nos han comentado, pero bueno, pues para la semana que viene, si se animan y comentan, nosotros como siempre encantados de escuchar a nuestros amigos de, Así es. de nuestra comunidad, pero bueno, cuando, sin compromiso, aquí no ponemos la pistola a nadie, Ajá. quien quiera hablar que hable, y quien no, pues para la semana que viene. Así que chicos, Ajá. como siempre un placer estar aquí con vosotros, y el miércoles, Dani, ¿a qué hora? A las 8. En España, o en Hola, España.
1: Ahora España. En Twitch. en Twitch. sí. Así que sí, nada, me voy a despedir. Así que hasta aquí, chicos, drones, calle, el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVox y por seguirnos en Spotify. Finalmente, muchísimas gracias. A todos los que estáis suscritos a droneando.info, a nuestros alumnos, a nuestros queridos alumnos, que cada vez somos más, ya sabéis, 10 euros al mes, porque sin vosotros, como bien he dicho durante el Clubhouse, esto no existiría. Bueno, nos podéis escuchar en droneando.info barra podcast, todos los podcasts ya llevamos, este es el 233, es una locura ya. Así que nada, muy contento de estar aquí con vosotros y nos escucharíamos el miércoles que viene, eh, los, que nos, bueno, los que estamos en Clubhouse nos escuchamos el lunes, y los que nos escucháis en podcast, como siempre, los miércoles a las 6 de la mañana ya estará publicado para que lo podáis escuchar. Así que nada, chicos, un saludo y nos vemos. Chao, chao. Un
0: buen abrazo, chao, chao.